0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Fokusia trzyma oraz na ich zapraszamy. zapraszamy, 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 Cześć z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś zapraszam Was na przegląd komiksowy numer 2. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, będę się starał jakoś systematycznie tę formułę kontynuować tutaj na konglomeracie. No i tak się też złożyło, że tak jak w poprzednim przeglądzie na warsztat trafią dwa komiksy sygnowane logiem DC, dwa komiksy gdzieś tam ko kojarzone z uniwersum Batmana, w tym, raz tym razem już bardzo bezpośrednio, nie tylko tak jak w poprzednim przypadku, czyli Złotego Dziecka oraz jeden komiks, który przetnie nam te komiksy z Batmanem w roli głównej, ale no ma to jakiś tam sens i uzasadnienie, o czym zaraz się przekonać. Na pierwszy rzut, jako pierwszy tytuł w dzisiejszym przeglądzie chciałbym tu Wam zaprezentować Batman Sekta. Komiks, który ukazał się pierwotnie w 1988 roku jest to komiks ze scenariuszem Jima Starlina, z rysunkami Berniego Rhinestona oraz z kolorami Bill'ego Raya. I to jest komiks, który się składa z czterech takich no, dosyć opasłych zeszytów, który całkiem niedawno u nas zaprezentował Egmont. Batman Sekta jest to historia trochę nietypowa mam wrażenie jak na to batmanowskie uniwersum, ponieważ tutaj widzimy takiego Batmana no, bardzo mocno złamanego przez swojego przeciwnika. Wiecie, to wraca często ten motyw Batmana, który musi się zmierzyć z tym jak, nie wiem, przeciwnicy zapędzili go w ten czy w inny sposób w kozi róg albo no, wręcz z, z, z musiał ustąpić im pola i no, w ten czy inny sposób musi po prostu powrócić. Wiadomo, że takim najbardziej chyba ikonicznym z tych komiksów jest słynne złamanie Batmana przez Baina w Nightfall które też wróciło później w tych nolanowskich Batmanach, ale Sekta jest komiksem trochę innym. Komiksem trochę innym ze względu na to, że wydaje mi się, że jest to komiks, który pomimo tego, że jest oczywiście w tym uniwersum Batmanowskim, w tym uniwersum superhero, to jest to komiks, który wydaje mi się, że dosyć mocno stara się trzymać ziemi i takich bieżących tematów. Co dostajemy w tymże komiksie? Poznajemy, czy poznajemy, trafiamy na Batmana, który został pojmany przez niejakiego diakona Blackfire. Blackfire jest to tajemnicza postać, która stopniowo, najpierw poprzez taki zaciąg, który zaczął realizować pośród bezdomnych, stopniowo sięgając także po inne osoby niezadowolone ze swojego życia w Gotham, realizuje swój jakiś taki makiaweliczny plan, który jak się szybko okazuje jest swoistym planem przyjęcia władzy w Gotham, co samo w sobie nie jest głównym celem Diakona. Ale nie będę w to wchodził, bo to jest w sumie dosyć duży spoiler. Warto samemu odkryć tę tajemnicę. To, co jest nietypowe, to fakt, że my od początku widzimy Batmana właśnie pojmanego Batmana, który jest torturowany, który jest poddawany o praniu mózgu, który no, jest taką postacią, która no, musi walczyć bezpośrednio w tej wojnie psychologicznej z diakonem Blackfire i no nie ma co tu ukrywać tę, walkę przegrywa. Widzimy Batmana, który faktycznie został pokonany, który faktycznie poddał się temu praniu mózgu no i zaczyna funkcjonować w, w organizacji naszego diakona. Tak jak powiedziałem, historia wydaje się być trzymająca się mocno ziemi i takiej bieżącej polityki, bo no, czuć, że Starlin tutaj chciał podjąć pewną dyskusję w kontekście tego, jak te grupy społeczne w wielkich miastach, takie właśnie trochę spychane na margines, wypychane poza nawias społeczny, jak one mogą w którymś momencie powrócić i jak to się może odbić na całym społeczeństwie, tym wielkomiejskim. I to jest komiks bardzo ciekawy właśnie na kilku poziomach. I fabularnie, i wizualnie, ale, ale po kolei. Fabularnie, moim zdaniem, ten patent na tego Batmana, który w znacznej mierze w tym komiksie jest tłem. On nie jest postacią aktywną przez znaczną część tej opowieści, tylko postacią pasywną, taką postacią, która jest bardziej widzem niż uczestnikiem tych wydarzeń. To jest zabieg bardzo ciekawy. Sama fabuła też jest interesująca, dlatego że, wiecie, to nie jest nic, czego byśmy już w komiksach, nie tylko w tych komiksach superhero nie widzieli. No, różni twórcy sięgali po, po tego rodzaju motywy i to mam na myśli tutaj zarówno ten motyw ten wątek złamania bohatera, który musi się w ten czy w inny sposób odrodzić i, i zmobilizować do dalszej walki ale także tej nierówności społecznej i, i tego, co może z tego wyniknąć, tego przejęcia władzy. Nawet w uniwersum Batmana były różne tego rodzaju historie, które gdzieś tam zahaczały o próby przejęcia władzy w Gotham przez różnych przeciwników Batmana. No to, to jest motyw, który powraca. Natomiast tutaj przez to, że mamy właśnie ten filtr społeczny, to jest bardzo ciekawy zabieg, który działa nawet do tej pory, dlatego, że Przechodząc trochę do strony formalnej, do strony wizualnej, Starlin z Roystonem tutaj zastosowali w niektórych momentach zabieg znany z powrotu mrocznego rycerza Franka Millera, czyli to, że w części kadrów widzimy to, co w telewizji wiadomości czy dziennikarze mówią o całej zaistniałej sytuacji. I od razu chciałbym zaznaczyć, że ja nie miałem absolutnie takiego poczucia, że to jest jakaś tam zżynka z Powrotu Mrocznego Rycerza, chociażby ze względu na to, że tego jest o niebo mniej. To nie jest komiks taki właśnie jak Powrót Mrocznego Rycerza, gdzie to było w zasadzie sedno narracji. No I, i, i Miller tutaj naprawdę wykorzystywał to na potęgę. Tutaj jest to stosowane tylko w niektórych momentach i ma to podbudowywać te bieżące wydarzenia, ale jest to zabieg bardzo ciekawy, bo my właśnie śledząc te doniesienia dziennikarskie, doniesienia telewizyjne, widzimy jak ta walka diakona o przejęcie władzy w Gotham. Tak naprawdę coraz szersze kręgi no, tutaj rozwija i, i dociera do coraz większej ilości osób, dlatego, że on stara się wchodzić w taką narrację, która jest atrakcyjna dla wielu osób, które są wyrzucone poza nawias. Chce zwalczyć przestępczość taką bardzo silną ręką w bardzo krwawy sposób, ostateczny. No ale wielu osobom w Gotham, które no, żyją w tym niebezpiecznym mieście, no to, to też takie podejście się, się bardzo podoba i wydaje się być jakimś tam rozwiązaniem. I tak jak wspomniałem, to, to jest dobrze prowadzone od tej strony fabularnej, dobrze jest to prowadzone od tej strony wizualnej. No i przede wszystkim ten komiks bardzo dobrze się sprawdza właśnie dzięki rysunkom Rystona i pracy kolorysty, czyli Bila. Raya. Dlatego, że pomimo tego, że czuć, że te rysunki, no to są rysunki właśnie z lat 80. -tych. Jeżeli znacie dokonania Berniego Rhinestona, chociażby z Creep Show, no bo to jest chyba ten komiks jego, który jest najbardziej znany, wydaje mi się, w Polsce, bo, bo prac z tego artysty nie mieliśmy okazji do tej pory zbyt wielu oglądać. To jest bardzo charakterystyczna kreska, ale i on, i Ray robią tutaj fenomenalną robotę, naprawdę. Te rysunki są ostre, są cięte, są krwawe. Momentami niektóre kadry to są naprawdę kadry jak z horroru, ale one też potęgują, co może się wydawać nieco paradoksalne przy tym stylu Berniego Raystona, że to jest właśnie dodatkowa, dodatkowy element tego realizmu całego tego komiksu całej tej historii i to nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie wiem, że Batman jeździ jakimś po prostu pokracznym Batmobilem, Monster trackiem, to, to nadal jakby tej realności i posępności tej historii nic nie odbiera. Moim zdaniem to jest naprawdę świetny komiks i w zalewie tych wszystkich tytułów superbohaterskich, w zalewie tych wszystkich tytułów z Batmanem sekta, to jest jeden z tych komiksów, które jeżeli lubicie postać Batmana, no to absolutnie nie powinniście ich pominąć. Ja się cieszę, że Egmont zaczął sięgać po te starsze, klasyczne w pewien sposób komiksy z Batmanem, no bo mamy zapowiedzi, że to będzie jakaś tam formuła ze strony Egmontu na ten rok i powinniśmy tego rodzaju komiksów dostawać więcej. Jeżeli one będą jakości sekty, no ja naprawdę będę czekał na nie Piekami, no bo to, ten komiks pokazuje, że pomimo no, 30 paru lat na karku, ten komiks jest po prostu nadal aktualny, nadal świeży, nadal sprawdza się bardzo dobrze i czyta się go bardzo dobrze. Przejdźmy do drugiego tytułu i tak jak powiedziałem, to, że akurat on będzie przecinał dwa komiksy o Batmanie ma swoje uzasadnienie. A na warsztat weźmiemy dzisiaj Frankensteina żyje, żyje Steve'a Nilesa, który jest scenarzystą tego tytułu z rysunkami Berniego Rice'a. Berniego Rice'a, który tak naprawdę jest no, ojcem w pewien sposób tego projektu. I pomimo tego, że on niestety nie dokończył prac nad tym komiksem, no to, to jest postacią, wydaje mi się, absolutnie fundamentalną dla tego tytułu. Komiks ten wydało u nas wydawnictwo Kabum i no to, że dostajemy dzięki nim komiksy Berniego Rhinestona, bo nie tylko ten tytuł oni wydali, także zaprezentowali nam całkiem niedawno potworną kolekcję od tego samego duetu, czyli Nilesa i Rystona I, I czym jest, no i, i, i ja bardzo się cieszę, że oni te komiksy wydają, no bo to jest taka biała plama, tak jak powiedziałem, my do tej pory się nie doczekaliśmy zbyt wielu komiksów z rysunkami Ristona w Polsce, a to jest duże niedopatrzenie, bo naprawdę to jest ilustrator o stylu tyleż charakterystycznym, co naprawdę fenomenalnym pod wieloma względami. I czym jest Frankenstein? Żyje, żyje. To jest swoisty sequel do komiksu, który Bernie Rynestone pisał sporo wcześniej, a mianowicie no część z Was może nie wiedzieć, że Rynestone zilustrował Frankensteina Mary Shelley. Ten komiks, który pierwotnie był opublikowany w 1983 roku spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Właśnie dzięki fenomenalnej kres Ristona. No i w 2012 roku zdecydował się on powrócić właśnie we współpracy ze Stevem Nilesem do postaci potwora Frankenstein'a i stworzyć sequel do opowieści znanej z kart o opowieści Mary Shelley. Co dostajemy w tym, że komiksie? Poznajemy potwora Frankensteina, który pracuje w tym cyrku dziwolongów. No w, w takiej instytucji, którą możecie znaleźć chociażby właśnie z filmu dziwolongi toda Browninga. No i jest postacią, która, ma wywoływać oczywiście przerażenie. Natomiast my, po tym krótkim wprowadzeniu i poznaniu tego, jak potwór Frankensteina funkcjonuje obecnie, przenosimy się troszeczkę w przeszłość, aby poznać historię tego, co doprowadziło, że nasze monstrum znalazło się w tym miejscu, w którym się znalazło. Co przeszło tak naprawdę od finału znanego z książki. Mary no i to jest rozpisana opowieść na, na cztery zeszyty, dosyć wyraźnie podzielona. Ona z jednej strony nam dopowiada pewne wydarzenia właśnie bezpośrednio po wydarzeniach z powieści. Widzimy tutaj między innymi potwora w Arktyce i, i to jak te, ten jego wątek, że tak powiem przygody na Antarktydzie się zakończył, jak to się stało, że on się znalazł suma summarum z powrotem w wielkim świecie. Później poznajemy pewną opowieść o takim dobrodzieju potwora Frankensteina, który z drugiej strony okazuje się szybko no, na swój sposób postacią bardzo dwuznaczną, która no, także w potworze Frankensteina zaczyna budzić te jakieś dwuznaczne uczucia, no i prowadzi to do pewnego konfliktu, do pewnej eskalacji. No i wracamy do, do jakby teraźniejszości potwora. Tutaj z, w tym komiksie Bernie Reistone odpowiada za większość rysunków. Niestety śmierć przerwała jego pracę nad tym tytułem i, i jak tutaj to jest nazwane jako ilustracje uzupełniające mamy postać kalego Jonesa, człowieka wybranego przez samego Reistona do dokończenia tego komiksu na podstawie, jak się okazuje, bo mamy tutaj dosyć duży dodatek. Z, ze szkicami Berniego Rainstona. no On tak poprawdzie te, te szkice miał tak rozpisane, tak rozrysowane, no, że musiał to, to nie zabrzmi dobrze, ale na swój sposób skopiować tak poprawdzie właśnie te, te prace, które Ryyston po sobie pozostawił. I ten komiks, już skończmy z warstwą graficzną, jest pod tym kątem fenomenalny, naprawdę. Ta historia jest narysowana przewspaniale i tak jak no, czytałem kilka tych komiksów z rysunkami Berniego Ristona, to to, jak tutaj jest to prowadzone, też dzięki właśnie zachowaniu tej tonacji takiej czarno-białej, bo ten komiks nie jest stricte czarno-biały. Tutaj mamy też inne kolory, mamy różnego rodzaju skalę szarości, czasem Niektóre kadry są takie niebieskawe, czasem wchodzą inne kolory, taki, nie wiem, jakiś zgniły brąz i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu te ilustracje są absolutnie zachwycające. A i sama historia jest ciekawa, dlatego że czuć tutaj, że Bernie Raystone wespół ze Stephen Nilesem no świetnie, Czują postać potwora Frankensteina? No myślę, że w tym komiksie widać bezspornie, że ten projekt wcześniejszy, czyli zilustrowanie Frankensteina, on się nie wziął z niczego, tylko właśnie z tej miłości Berniego Rice'a do, do materiału źródłowego i czuć z jakim szacunkiem, z jakim zrozumieniem dla tej postaci, dla, z jakim zrozumieniem dla tej historii. On no, dopisywał tenże sequel do kultowego klasyka Shelley. Moim zdaniem to jest naprawdę świetny komiks. Jeżeli jesteście fanami komiksów grozy, jeżeli lubicie dobre komiksy z fantastycznymi rysunkami, no to absolutnie nie powinniście pominąć tego tytułu. Frankenstein, Żyje, Żyje to jest komiks krótki, intensywny, zwarty, ale naprawdę wspaniały. I, I myślę, że tutaj no więcej rekomendacji nie trzeba. Kupujcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z nim zapoznać. I na koniec, tak jak w tym przeglądzie pierwszym, znowu powracamy do DC, ale tym razem bezpośrednio do Batmana. Na warsztat wezmę Batman Detective Comics numer 1027. Komiks specyficzny i dla mnie, i tak ogólnie. Komiks ten to jest świętowanie pierwszej obecności Batmana w Detective Comics. Tenże numer 1027 jest, co za tym idzie, no taką laurką dla postaci Batmana i antologią, antologią komiksową. Tutaj mamy łącznie... Dwanaście opowieści z bardzo różnymi scenarzystami. Tutaj pierwszą historię pisze Peter J. Tomasi, później mamy Briana Michaela Bendisa, Mata Fractiona, Grega Rake, Jamesa Tiniona IV, Scotta Snydera, Toma Kinga, Granta Morrisona i kilkoro innych twórców jak widzicie, to są wszystko twórcy dobrze z Batmanem kojarzeni, którzy albo go piszą obecnie, albo go pisali wcześniej w swojej historii i tenże tytuł, wspomniałem, że jest tytułem jakoś tam nietypowym także dla mnie, dlatego że to jest komiks, który w Polsce póki co się nie ukazał. Myślę, że my się go doczekamy także w języku polskim, no bo Egmont systematycznie Detective Comics wydaje, całkiem niedawno prezentował nam numer tysięczny, który też był z specyficzną antologią, także myślę, że, że ten komiks u nas zagości. Natomiast ja go kupiłem w oryginale ze względu na to, że ten, że album był w specyficzny, specyficzny sposób przez DC reklamowany i można było kupić go w różnego rodzaju wariantach okładkowych i samo, samo to oczywiście nie jest specyficzne, bo to jest normalna praktyka w DC i Marvelu, że oni tych wariantów okładkowych często mają bardzo dużo w przypadku komiksów zeszytowych, ale akurat to, co jest specyficzne to jest fakt, że mogliśmy go kupić z okładką wariantową przeznaczoną specjalnie dla polskiego sklepu. Dlatego, że Multiversum udało się właśnie mieć taką swoją limitowaną okładkę, którą można, z którą tą okładką ten komiks można było kupić tylko u nich. No i ja nie odmówiłem sobie tej przyjemności. Stwierdziłem, że to jest na tyle ciekawa rzecz, na tyle unikatowa, że, że chętnie po ten tytuł sięgnę i sprawdzę jak on się prezentuje. Tym bardziej, że no, jak przeczytałem właśnie, że jest to antologia, no to uznałem, że nawet jeżeli właśnie ja nie jestem na bieżąco z Batmanem, no bo ja raczej czytam te komiksy zbiorcze, które nam serwują jakieś tam wycinki historii od dawna. Nie czytam ani Detective Comics, ani tych innych tytułów z Batmanem, które są wydawane jako ongoingi w Polsce. No to właśnie ze względu na fakt, że mamy do czynienia z antologią, no to liczyłem, że, że to może być coś ciekawego i nawet właśnie dla takiej osoby jak ja do przeczytania zupełnie autonomicznie. No i tak, kilka, kilkanaście może dni temu ja w konglomeracie omawiałem z Mistym inną antologię komiksową, pokolenia od Marvela i tam no, ra raczej byliśmy chłodni w ocenach, dlatego że tamta antologia była no, tworem średnio udanym na kilku poziomach. Ten tytuł, mam wrażenie, że jest antologią dużo, dużo lepszą. To nie jest komiks, przed którym ja padam na kolana, ale przyznam się Wam szczerze, że bawiłem się na nim bardzo dobrze i większość tych historiek jest naprawdę bardzo ciekawa, pomysłowa, sprawdza się, jest dobrze napisana. Krótko ja Wam może wyróżnię kilka, kilka z nich, tak żeby powiedzieć z jakimi pomysłami tutaj mamy do czynienia. I całościowo ja oceniam ten komiks zaskakująco pozytywnie. Zacznę od końca. Dwie historie finałowe, odpowiednio A Gift Mariko Tamakiego oraz Generation Fractured ze scenariuszem Dana Jurgensa. To są komiksy, które akurat dla mnie osobiście są takie trochę dopominięcia z perspektywy całej tej antologii, dlatego że to, te dwa komiksy to są jedyne dwa tytuły w całym zbiorze, z tych dwunastu, które nie są autonomiczny historiami, autonomicznymi historiami, tylko to są opowieści wprowadzające do większych eventów. Ten pierwszy, komiks Generations Fractured, to jest komiks, który wprowadzał do eventu właśnie zatytułowanego Generations, który, jeżeli ja dobrze czy widzę to w Stanach Zjednoczonych dobieg końca w lutym bieżącego roku ten drugi, czyli A Gift. To jest komiks, który wprowadzał z kolei nas do eventu zatytułowanego Joker War, który zakończył się w grudniu 2020 roku. No a co za tym idzie, ze względu na to, że to są takie historyjki wprowadzające, one nam prezentują Batmana po prostu wciąganego w wir tych wydarzeń w odpowiednich eventach, czyli w Generations i w Joker War. Z tej perspektywy no, Mi je trudno oceniać, bo ja nie znam e, tych eventów, N nie wiem jak te, te historie się potoczyły dalej e, i powiem Wam też szczerze, że o ile ten A Gift e, ze względu na to, że tutaj mamy początek no, kolejnej wielkiej rozgrywki e, Jokera z Batmanem, ale z rozgrywki, która będzie się kręcić wokół jakiejś The Black Book Case. Czegoś, co na tyle, na ile ja doczytałem, jakoś tam funkcjonowało już w uniwersum DC, bo jak wpiszecie sobie The Black Book Case, to traficie na pewno na zbiór komiksów z lat 50 -tych, 60 -tych, jeżeli ja dobrze pamiętam z Batmanem. No więc czuć, że tutaj mamy znowu taką rozgrywkę trochę nawiązującą do przeszłości, trochę serwującą nowe rzeczy i, i ta historia jest dla mnie jakoś tam interesująca. O tyle ta opowieść Generations to jest historia, w której widzimy Batmana, który wchodzi do muzeum i musi walczyć z Kalendarmennem i jego zbirami i nagle ląduje w przeszłości. No i zaczyna się jakaś tam opowieść na, na, na szerszą skalę. Ja nie przepadam, wiecie, za tymi wszystkimi podróżami w czasie i wielkimi eventami kręcącymi się wokół tego, bo nie wiem, mam wrażenie, że e, większość z nich do mnie jakoś tak średnio przemawia. przemawia. Z tego tytułu mówię, te, te dwie historie są e, do pominięcia, no ale mamy jeszcze 10 innych i e, uważam, że naprawdę te 10 pozostałych historii z drobnymi wyjątkami jest naprawdę całkiem niezła. Pierwsza z nich to Blowback Petera J. Tomasiego. Historia, gdzie widzimy Batmana uwięzionego jak Harry Houdini w jakimś takim podwodnym, zalanym czymś ustrojstwie z jakimiś kamerami, które go obserwują. No i to jest taka historyjka, która ma się pobawić trochę ikonicznymi wrogami Batmana, bo on w trakcie próby uwolnienia się z tej kryzysowej sytuacji tak się zastanawia, kto może za to odpowiadać, kto mógł mu to zrobić, no i mamy przywołanych na poszczególnych kadrach różnych zbirów kultowych z jego przyszłości. To jest całkiem spoko, to nic, nic wielkiego, ale naprawdę historyjka ok. The Masterclass Bendisa to jest fajna opowiastka, która skupia się wokół jednej sprawy. Widzimy zabitego gliniarza, jak się szybko okazuje najprawdopodobniej brudnego gliniarza z Gotham, przy którego zwłokach pojawia się szeroko pojęta batrodzina. Sam Batman oraz Robin, Red Hood, Nightwing, Batwoman, no generalnie cała batrodzinka. No i oni prowadzą wspólne śledztwo. Historia jest naprawdę całkiem w porządku, z dosyć fajnym twistem, także no, druga opowieść, druga całkiem niezła historia. Many Happy Returns to jest historia, która kręci się wokół rozgrywki, którą Joker prowadzi z Batmanem przez lata, wręczając mu w każdą rocznicę jego działalności prezenty i widzimy jak coś, co zaczynało się niewinnie, no bo wiecie, no mamy do czynienia z Jokerem, czyli jego prezenty wyglądają tak, że nie wiem, kogoś porywa, kogoś morduje i tak dalej, i tak dalej, no robi różne inne dziwne rzeczy, w, typowo w swoim stylu. Widzimy jak coś, co się zaczęło po prostu jako taka no, zwykła giereczka, jak to też wpłynęło na Batmana przez te wszystkie lata, dlatego, że nagle tutaj poznajemy Batmana już wiele wiele lat od, tych, od tego pierwszego prezentu i no zbliża się północ, a on nie dostał jeszcze swojego corocznego prezentu, no i, i zaczyna szaleć w obawie przed tym, co też takiego Joker mu w tym roku zaserwuje. Bardzo pomysłowa, bardzo fajna historia. Nie wiem, na ile oczywiście to się wpisuje w szerszy kontek ba kontekst Batmana i tych wszystkich innych opowieści, no ale wiecie, przy różnych wariacjach przygód z tej postaci, to myślę, że to absolutnie nie jest problem. Rookie, Grega Raki to jest historia, która spokojnie by mogła się wpisywać w komiksy z logiem Gotham Central, bardzo dobra policyjna historia o policjancce właśnie takiej nowym Policji Gotham, tym tytułowem Rookie, która no, musi się zmierzyć z tym, jak wygląda praca policyjna w Gotham. Bardzo dobra opowieść z, właśnie z tym charakterystycznym szny, sznytem Rocky. Jeżeli lubicie Gotham Central, no to, to koniecznie. James Tynion IV zaserwował nam z Ghost Story. To jest postać, która chyba pisze Batmana w tej chwili. I to jest dla mnie najsłabsza chyba z tych wszystkich historii. Nie przemawiała do mnie tutaj, Batman zbiera jakieś tam duszy i, i, i walczy z jakąś tam taką demoniczną postacią. Mało ciekawa opowieść. For it, you the conic. To jest opowiastka, która się koncentruje na takiej troszeczkę wojnie psychologicznej pomiędzy Brucem Wayne'em, a jakimś jego biznesowym partnerem, który próbuje go w ten czy inny sposób zastraszyć. Kolejna bardzo dobra, bardzo pomysłowa historia, nic specjalnie szokującego i odkrywczego, ale naprawdę kawał rzetelnego komiksu, fajna opowiastka. Odysei, Marwa Wolfmana. Historia nawiązująca do przeszłości rodziny Wayneów. To jest chyba druga najsłabsza opowieść. Nie to, że jest to coś złego, absolutnie nie. Taka po prostu historyjka, właśnie mówię, no gdzieś tam z przeszłości rodzinnej, można powiedzieć, że jakoś tam pomijalna. Grant Morrison zaserwował nam Detective Comics numer 26, którego głównym bohaterem jest tak naprawdę The Silver Ghost, postać, która no, chce być właśnie takim super bohaterem Gotham. Bardzo przewrotna historia, mocno w stylu Morrisona. Kolejna no, świetna opowiastka. Legacy, Toma Kinga, to jest kolejny tytuł. I trzeci chyba z tych najsłabszych. No, szczerze mówiąc, jeżeli King tak pisał tego y, Batmana swojego, to, to, to nie dziwię się, że on był kontrowersyjny, bo ta historia z jednej strony jest spoko, z drugiej strony y, miałem wrażenie, że jest taka trochę nazbyt patetyczna, ale, ale to było też spoko, no bo te historyjki są różnorodne i w antologii to, to się nawet sprawdza, że właśnie twórcy serwowali tak y, totalnie różne podejścia. As always, Scotta Snydera y, to jest historia y, na kilkunastu stron, ale na skalę no, galaktyczną znowu. Ja mówiłem przy pokoleniach, nie przepadam za tego rodzaju podejściem do krótkich historii, no bo wiecie, ja, ja rozumiem, że można rozpisać jakieś tam zagrożenie na skalę galaktyczną na, na kilku stronach, ale to niespecjalnie ma sens. Nie? I tutaj znowu, gdyby nie to, że Snyder włożył to, to wszystko w naprawdę fajną ramę, to ja bym oceniał tę historyjkę jakoś tak chłodno, ale no nie mogę, bo, bo ta rama naprawdę jest tutaj fajna. Tak jak widzicie po tej szybciej, szybkiej przebiesce, 12 historii, większość naprawdę sympatycznych, pomysłowych, no ja uważam, że dla fanów Batmana tenże Detective Comics 1027 to jest tytuł bardzo fajny i śmiało możecie po niego sięgnąć. Nie wiem, czy multiversum, bo szczerze mówiąc zapomniałem tego sprawdzić, czy oni to nadal mają w sprzedaży, czy nie, z tą swoją okładką limitowaną, ale no możecie nabyć, ten komiks, także w wielu innych wariantach ok okładkowych, albo poczekać właśnie aż nam Egmont pewnie go za czas jakiś zaserwuje, no bo nie podejrzewam, żebyśmy się go nie doczekali no bo to jednak jest komiks jakoś się wpisujący w te wszystkie tytuły, które oni nam serwują no i cóż, ode mnie w tym drugim przeglądzie komiksowym to tyle Mniej więcej już mam plan na, na trzeci, także no póki co te odcinki będą się myślę dosyć regularnie ukazywać i yy, wybaczcie, ale znowu będą dwa komiksy z Batmanem <laughs> przecięte yy, czymś innym, ale to znowu będzie Batman yy, nieco inny, czy powiedziałbym bardzo nawet różny od tego co yy, widzieliśmy w tych pierwszych przeglądach komiksowych cóż, póki co za dzisiejszy odcinek dziękuję. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!